0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate ManiHo, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Pomladni meseci praviloma veljajo za vrhunec prodaje novih vozil. Letos so razmere precej drugačne kot so bile pred leti, predvsem zaradi pomankanja novih vozil. Posledično pa je tudi opaziti precejšno rast cen rabljenih vozil. Zaradi zahtev EU po znižanju ugljikovega dioksida pa vse več proizvajalcev prioritetno tudi izdeluje elektrificirana vozila z manjšim ogličnim otisom. O tem, kaj se dogaja na trgu mobilov, se bom pogovarjala s Slavkom Ažmanom, ki je vodjo delka poslovnega upravljanja pri Porsche Slovenija. Porsche Slovenija je tudi generalni voznik, vozil znamk Volkswagen, Audi, Seat, Cupra in Škoda in kot takšni so največji prodajalci vozil v Sloveniji. Zdravo, Slavko. Marja, življa. Moram Morava še povedati to, da si predvsej aktiven in da tudi vodiš delovno skupino za davke pri sekciji za osebna vozila, ki je del trgo trgovinske zbornice Slovenije. In si tudi avtor državne strategije za področje alternativnih goriv v prometu. Aktiven si pa tudi v zavodu cer, ki si prizadeva za trajnostno gospodarstvo in v okviru tega tudi za trajnostno mobilnost. Kako pa kaj spanje ob vseh teh aktivnosti, ki jih imaš? Je kaj časa za počitak?
1: A, brez skrbi, brez skrbi seveda tudi to. Ampak a, je pa to nekaj, s čimer se res že kar nekaj časa intenzivno ukvarjam in pa je na žalost tudi nekaj, kar a, je tek na dolge proge. Nažalost, ni kakšnih zelo velikih napredkov. Za vsako stvar se je, kot vredno na še na kakšnem drugem področju, se je treba pač enostavno potruditi, ustrajati, prepričevati, tako da sploh na teh področjih, ki so mogoče me novejša, ki jih še toliko ne poznamo, ki jih, na katere še nismo navajeni, tam je tega prepričevanja in pa teka na dolge proge, kar precej.
0: To pa kar varjamam. Je pa to zelo aktualna tematika, vedno davki so vedno aktualni, Po eni strani, po drugi strani pa tudi ta zelen prehod, o tem se vse več govori, zelo veliko se govori o tudi električnih vozilih. zelo veliko se omenja tudi Teslo v vseh možnih kontekstih z njegovim, njegovim lastnikom Ilonom Maskom, o katerem smo kar precej zadnje čase brali. Predlagam, da greva kar na aktualno temo in sicer pretrgane dobavne verige, povzročajo precej preglaviti tudi avtomobilski industriji in potrošniki imajo kar precej težav pri nakupu novih avtomobilov. Kako je danes s tem, koliko časa se čaka na nov avtomobil in mogoče, če mogoče veš pri katerih znamkah je največji problem, če lahko temu tako
1: rečem? Ja Marja si kar zadela... <laughs> Ta prav problem, trenutno se mislim, da kar vse znanke več man manj ukvarjamo z, oziroma soočamo s podobnimi problemi, mogoče so tukaj malekost na boljšam azijske znanke, sicer pa so praktično vse sploh evropske in pa tudi ameriške znanke a, imajo precejšnje probleme v preteklosti, kot je bilo predsej. Kot je bilo znano, je bilo precej problemov z dobavljivostjo čipov, sedaj se skupaj v povezavi z zadnjimi dogodki z vojno v Ukrajini se pojavljajo nova oska grla, predvsem pri, prav pri teh električnih avtomobilih, na katere tudi vsi proizvajalci, predvsem na res največ stavimo, prav pri njih je bilo nekaj zelo pomembnih dobaviteljev tudi v Ukrajini in lahko si predstavljaš, da se tudi to zelo močno poznat. Tako da trenutno se res kar čaka na določene modele, za nekatere trenutno obljubljamo osem mesečni dobavni rok, s tem, da niti pri tem nismo zelo sigurni, da bomo lahko držali besedo.
0: So potrošniki potrpežljivi, čakajo osem mesecev?
1: V glavnom, ja, v glavnom ja, ker so res, nimajo druge izbire, no? sej mogoče pri tem se lahko spomenovali tudi drugih časov, ko so bili potrošniki pripravljeni čakati v vrsti za vozilo, ki bo enkrat prišlo, mogoče ravno zarnično sem na YouTubu si še enkrat pogledal en star sovjetski vic, ki ga je povedal predsednik ZDA, gospod Regan, verjetno se ga starejši poslušalci še spomnijo, na ta gospod je takrat razložil zgodbo enega Moskovčana, ki je dobil prejo klic, vprašal so ga, gospod oziroma tovariš, ste vi pred desetimi leti naročil vozilo? Gospod je bil oziroma tovariš, je bil nekaj presenečen, ampak jaz seveda rekel, ja, jaz sem tisti, ki sem naročil to vozilo, Tako da so ga obvestili, da lahko pride lahko pride plačati. Vzel je prečko rublo, odnesel to v prodajalno. Potem mu je pa prodajalce rekel, super, sedaj sva tole uredila, čez deset let pa lahko pride, te še po vozilo. Na kar ga je tovariš vprašal, ja pa, a nej do ali pa povdan. Ne? Tako da, mislim, da smo v zelo podobni situaciji. Vprašal ga je pa, ali pride do povdan ali povdan zaradi tega, ker je imel za popoldan že napovedanega vodovodarja. Tako da mislim, da smo zelo podobni situaciji sedaj.
0: Ta vrhunska fora. No, Saj tudi v Jugoslavi smo nekaj podoben ko smo imeli omejeno ponudbo. Ne? Pa se je tudi kar čakali na določeno, določeno znamko zelo dolgo časa. To te moramo vprašati, sicer ne vem, koliko lahko komentiraš in sicer prebrala sem, da nekateri proizvajalci so začasno ustavili izdelavo nekaterih modelov, men da, da so celo nekatere modele umaknili iz cenikov. A to drži, če lahko karkol poveš na to tema. Ja,
1: seveda, kot kot omenjeno, pač vsi smo v dilemi ali oblubimo neko vozilo, da bo prišlo čez 8 mesecev, s tem, da se zavedamo, da Je ta naša obljuba a, ni odvisna samo od nas, ampak kot tisoč drugih dejavnikov, da napovedi niso dobre, tako da predvsem za kakšne nišne modele se posamezni uvozniki potem res a, vprašajo, ali ima še smisel ustrajati oziroma ponujati nekaj, za čemer ne moramo stati. Tako da posameznih primerjih se tudi to zgodi, sicer pa seveda naredimo vse, kar je v naši moči, da ta vozila seveda tudi dobimo.
0: Zdaj si že dvakrat omenil osem mesecev, zdaj pa res te moram mal izvedeti tukaj. Zaradi tega, ker sem prebrala v sporočilo za javnost ob odprtju Tesle, gigatovarne v Berlinu, ker so zapisali, da na njihovo vozilo potrebno čakati le dober mesec dni.
1: Ja, me, me zanima. <laughs> Ne, me zanima, kakšen bo ta dobavni rok potem v praksi. Tako da tukaj bi bil vseeno malce mal skeptičen, ampak ja, tukaj gre vseeno za enkrat, še pri Tesla za precej drugačne, drugačne dimenzije. Tukaj so seveda raztoče podjetje, prodajo se več avtomobilov, vendar pa če pogledamo celotno prodajo avtomobilov na svetu, še vedno ne grejo pač take vloge, kot pa si verjetno tudi sami želijo sko so igrali sploh na področju elektrifikacije, so spodbudili predsejšen razvoj tudi pri vseh ostalih tradicionalnih proizvajalcih, nišče jih več ne jemlje, več podrazno, ampak se zelo, zelo natančno preučuje tudi njihove poslovne modele in podobno, tako da So zagotovo pač igralec na trgu, s katerim bo treba še resno računati. Seveda pa bi mogoče malo podvomil to, da ko bo šlo za večje količine, da bo to v vsakem primeru tudi možno izpolniti.
0: Ko govorimo o teh številkah, so to številke relativno majhne. Se pravi, govorimo, lanje Tesla so prodali milijon avtomobilov. Zdaj, če gledava pa cel svet, je to verjetno le kaplica v morju, bom tako rekla. Mogoče veš, kakšne so številke, koliko je bilo prodanih električnih vozil v lanskem letu ali pa globalno, ali pa v Evropi ali pa ne vem, kakršne podatke, če imaš mogoče na voljo?
1: Moram priznati, da bolj spremljam res Evropo. Tudi glavno tukaj gledamo predsem spremljamo dele že električnih vozil, se pravi res primerjamo celotno prodajo novih vozil z prodajo električnih vozil, tako da v lanskem letu je ta delež kar krepko zrasel v Evropi tako da smo bili nekje na devetih odstotkih pri res teh pravih baterijskih električnih vozilih, poleg tega je bilo pa še skoraj 20 odstotkov pri ključnih hibridov. To so pa pač ta vozila, ki imajo poleg, poleg baterij oziroma električnega motorja še bencinski motor praviloma, kot da teh je bilo vse skupaj res skoraj 30 odstotkov, če to primerjamo z Slovenijo, tukaj smo pa resnično predvsej, predvsej na repu držav EU. Sami procenti, kar se tiče baterijskih električnih vozil, smo tam na 5, šestih odstotkih, kar se tiče priključnih hibridov, se pa pogovarjamo skoraj o promilih, tako da tukaj se ne moremo prav pohvaliti z našimi deležnih električnih vozil.
0: Ja, mogoče je pa razlog tudi v ceni. Električnih vozil, kakšna je poprečna cena oziroma od do?
1: Eden od vzrokov je sigurno tudi cena oziroma pač kupna moč zagotovo vpliva na prodajo električnih vozil, vendar pa mislim, da tukaj ni ta ključni dejavnik, ker vseeno v primeru, ko se država resno naloti spodbujanje prodaje električnih vozil, ko poskrbi za infrastrukturo, ko poskrbi za druge ukrepe, spodbujovalne ukrepe, tudi nefinančne ne odpravi, kakšne birokratske ovire, poskrbi tudi za finančne spodbude, mogoče tudi kakšen ukrep na davčnem področju, takrat vidimo, da pride do tih premikov. Predvsem je pa pomembno to, da država pokaže, da misli resno s, tom, s tem prehodom. Tako da to nekako še pogrešamo, moram pa reči, da Nam je zdaj v, v zadnjem letu res uspelo tudi dosečiti nekaj močnih premikov na področju obdočitve avtomobilov, zato smo se kar nekaj časa prizadevali, poskušali prepričati, da so te stvari smiselne, tako da je to zagotovo ena dobra, se pravi en, en dober znak in pa mislim, da bo to v prihodnosti res spodbudilo prodajo tovrstnih vozil
0: da nam moraš tudi povedati, kakšne so te olajšave oziroma kakšne so te davčne spodbude.
1: Ja, ti davčne spodbude so, tukaj moramo povedati, da gre tukaj za spodbude, ki so namenjene predvsem podjetjem, predvsem za podjetje bodo prišle prav. Ena tih najbolj pomembnih je zagotovo to, da si bodo ponovno podjetje lahko odbjela v davek, lahko bojo upoštevila vstopni stopni davek, tako kot pri vseh ostalih nabavah. Tako da s tem se ekonomika precej spremeni, že tudi ta prej omenjena razlika v nabavni ceni, s tem, da podjetja lahko upoštevajo tudi to investicijo v električno vozila in pa tudi vso povezano infrastrukturno, polilno infrastrukturo, mogoče tudi kakšno fotovoltaiko, če si želijo zagotoviti res obnovljivo energije tudi za, za ta vozila, vse to lahko uvelavljajo kot v okviru te posebne investicijske vlošave za digitalni in zeleni prehod, v vrednosti 40% investicije, tako da tudi to je kar, kar tako močna spodbuda. Za vse, ki pa uporabljajo tudi službena električna vozila v zasebne namene, bo pa zagotovo zelo dobra novica to, da ponovim te stvari niso več obdavčene. Se pravi, sama boniteta za zasebno uporabo službenega vozila za elektriko, v primeru električnega vozila, je nič, kar vremen, da bo marsikoga razveselilo.
0: No, evo, mislim, da nas posluša kar nekaj podjetnikov, tudi menedžerjo vodilnih, tako da to zna biti zelo zanimiva informacija za njih. Ne? Tako da ja, splača se očitno tudi investirati v električna vozila, ne? glede na to, da vse te olajšave obstajo. Obstajo pa tudi olajšave za fizične osebe in sicer subvencija na skladu lahko dobiš. Ne? Uh, tudi ti, Slavko, si uh, lastnik električnega vozila in si si tudi sam pomaga v subvencijo ekosklada, mogoče lahko opišeš, kakšna je tvoja izkušnja, koliko sredstev si dobil, kako je sprijavo, na kaj moraš pazati, ko daješ vlogo.
1: Ja, to je kar, kar posebna zgodba, ta sklad Po eni strani smo se pogovarjali z ekoskladom bolj na načelni ravni, zelo fajn je pa potem dobiti tudi kakšno zelo praktično vsebno izkušnjo s temi postopki. Ja, sam postopek, kar načelama ni tako zelo zapleten, da ga se ne bi moglo speljati, pač pripraviti je treba nekaj, nekaj podatkov, mogoče Je na prvi pogled zelo težko razumeti, zakaj določne podatke tudi ekosklad sploh zahteva. Na eno od teh stvarinov, na katere smo poskušali tudi upozoriti, je, da dejansko nima smisla, da ekosklad zahteva od vlagateljev, da pošiljajo fotokopije prometnik dovoljen, če, bi če ima država dostop do zelo aktualne baze podatkov na to temo in pa še nekaj podobnih stvari, ampak če skrašam, največji problem vsega skupaj je ta negotovost. Tukaj je vsak posameznik prepuščen samem v sebi, vsak poskuša sam nekaj izpolniti, poslati in pa upa, da se bo na koncu to dobro išlo. Največji problem je pa dejansko to, da v času nakupa ne moremo vedeti, ali bomo to subvencijo tudi prejeli. Kaj da v mojem primeru sem bil deležen še tiste prve večje, ker sem se pač odločil na, bolj na začetku večje subvencije v višini 7500 evrov, potem se pa nekega petka popovdne so se na Eko skladu odločili, da bi bila bolj primerna višina 4500 evrov in so še iz popodne popovdne v uradnem listu pač to tudi uradno zabeležili in takrat naprej je vsakdo, ki je mogoče že pred mesecem kupil vozilo, oziroma podpisal pogodbo, davaro, mogoče celo vozilo še uh, registriral in problem je res v tem, da še le ko spelete vse te postopke, ko imate vozilo na domačem dvorišču, registrirano, še takrat lahko pošljete to fotokopijo prometnega dovoljenja z vlogo z vlogo na EkoSklad in takrat se vam res lahko zgodi, da se ta subvencija zmanjša, lahko je pravzaprav v tistem času niti ni več, to je pravzaprav največja zadrega pri spodbujanju električne mobilnosti po Slovensko. Mogoče je pravda da poveva tudi, kaj zdaj levelja teh 7500 evrov, s katerim sem se sam hvalil, to ne velja več, trenutno velja subvencija v višini 4500 evrov. Prav tako pa mogoče smiselno tudi razmisliti o nakupu tesnega vozila. V primeru, da se kupi tesno vozilo, je pa te subvencije 3500 evrov.
0: Je pa tudi, verjetno, cenejši avto, če vzameš tesno vozilo?
1: Seveda, seveda. Pač to, to so vozila, ki, ki so namenjene temu, da jih lahko, lahko preizkusimo. Dejansko je. Prav zaradi te spremembe oziroma a, toliko drugačne tehnike a, je seveda normalno, da poskušamo najprej, a, moramo dobro, dobro preizkusiti vozila, a, da vidimo, če to se, da do, na to strez preden se odločimo na dokončen nakup, tako da a, temu se namenja ta testna vozila. A, na koncu uporabe, praviloma po pol leta, a, so pa na voljo a, naslednjim kupcem. So to praktično res malo rabljena, praktično nova vozila, tako da je tudi to ena od, od opcij, na katero velja pomisliti Pol leta ravno zaradi tega, zaradi nekaj določila v, v razpisu eko sklada, pač pogoj eko sklada za to, da kupec lahko dobi subvencijo, je, da je bilo vozilo v uporabi maksimalno pol leta in da je največ devet mesecev od prve registracije. kar preteče od prve registracije, je en dan več od devetih mesecev, končni kupec ne dobi več subvencije, kar je tudi mogoče težko razumljivo določilo, ampak tako so veljavna pravila.
0: Ja, pa je teh testnih vozil na razpolago? Jaz si predstavljam, da to ni neka velika številka.
1: Ni neka velika številka, ampak od vsakega modela je pač pri vsakem trgovcev. Trgovcev je kar nekaj, tako da to je par sto avtomobilov v vsakem trenutku absolutno na voljo za, tudi v, v tej obliki.
0: Uh, um, sam še to te moram vprašati. jaz moram iskreno priznati, da nisem vedela, da lahko dobiš testno vozilo. Uh, koliko cenej pa je recimo tako testno vozilo potem v procentu recimo? 10-15 odstotkov cenej še od novega avtomobila?
1: Tam nek, nek bi rekel, ja.
0: Aha, aha. Ok, zanimivo. Uh, ja, še to so pozabila povedati, ne? Kakšne so cene električnih uh, avtomobilov? Od do recimo?
1: O, do. ja pač pri nas se začnejo nekje pri 30 tisoč evrih, grejo pa na to, da imamo v naši ponudbi tudi precej prestižna vozila, se, pač pre, so določene, določene vozila tudi preko tistih 80 tisoč evrov, kar velja kot neka meja za možnost uveljavljena stopnega. Da tako da imamo pač tudi uh, vozila, ki so dražje od tega, ampak seveda poskušamo oziroma največ uh, vozil, ki jih prodamo, je pa nekje tam v rangu uh, nekje do 40 tisoč evrov, recimo, 40 do 50 tisoč evrov, tako da dejansko so nekoliko dražje od uh, Klasičnih vozil so pa seveda predvsej bolj ugodna kar se tiče servisiranja in pa seveda tudi samega obratovanja, potem pač stroški energije so bistveno nižji kot pa, kot pa pri vozilih z motorjem z notranjim zgorevanjem.
0: No to se mi tudi zdi zelo pomembno, da se izpostavi. Sam voziš električni avtom že tri leta, ne?
1: Ja, nekaj tega, ja.
0: Kakšna je vožna z električnim avtom, mogoče, če lahko poveš, pa če tudi poveš, lahko te stroške malce bolj podrobno, omenil se, da je bolj ugoden servis, pa mogoče tudi ta primerjava, goriva oziroma energetska poraba, elektrika, ne, če lahko mogoče tudi to poveš. Pa tudi zavarovanje, ne, verjetno so tudi, tudi tukaj kakšne razlike.
1: Pri zavarovanju mislim, da kakšne bistvene razlike ni, mogoče je še celo malenkost, znabiti malenkost več prav zaradi tega, ker gre za draže vozila, ampak je pa ni potrebno pri električnih vozilih ni potrebno plačati tega dodatka oziroma cestnine pri registraciji to kar, kar plačujemo ob registraciji to sicer zgleda kot en eno teh državnih spodbud se je pa zgodil za bolj po nesreči kot z namenom dejansko je ta cestnina vezana na prostornino motorja in ker pri električnih vozilih tega podatka ni v Uh, ni v bazi, so seveda tudi uh, vse ne obračuna ta dajatov. Zanimivo.
0: Um, je, kaj pa recimo poraba?
1: Poraba je tudi mogoče malo odvisna res od uh, velikosti uh, vozila, pač ti manjši, porabijo tam nekje res v realnosti, kakšnih 16 kW na, uh, na 100 km, tako da, uh, če se pogovarjamo o tem v uh, mogoče bolj uh, plastično če povem nekako poraba je tam okrog 2 evra, recimo 2 3 € na 100 kilometrov kar je primerjavi z bencinskim ali pa dizelskim vozilom sploh v zadnjih časih bistveno manj je pa seveda odvisno od tega na kakšen način se polni kdaj se polni najbolj ugodna verjetno je trenutno domačo polnjenje Je še nekaj možnosti tudi za kakšno brezplačno polnjenje, ti tiste hitre polnilnice so pa nekoliko draže, tukaj, da tam je cena kakšnih 38 centov, mislim, da na, na avtocestnem križu na teh hitrih polnilnicah še nekoliko hitrejše polnilnice, tam, tam je pa cena že kakšnih 80, 80 centov, Tam se pa cena energenta mogoče že kar malo približa gorivo, ampak to je dejansko zelo pomembno, da, da vemo, da se to uporablja, pravzavlja te hitre polnilice, res bolj takrat, ko potujemo za kakšne daljše razdalje, to ni običajen način polnenja. Večino teh polnen se dogaja doma ali po službi.
0: Moram priznati, da sem pa tudi seveda pogledala, kaj se dogaja na borzi s ceno nafte Brent. Ta je res poskočila izpred koronskih 60 na 100 evrov za soček nafte. Se je pa tudi elektrika podražila izpred koronskih 40 na zdajšnjih 180 evrov za kilovatno uro. Malce se pozablja, da se cene da se ocena ob izbruhu prvega vala korona močno upadle, Rafinerije so se takrat tudi zapirale, nato pa smo videli ta kontraefekt, nevretni skok, zaradi verjetno različnih okoliščin in tudi ukrepov vlade, konc koncev ter ustavitve vlagan v energetske projekte. Dobar, o tem ne bomo govorili, da je tudi seveda do tega norega nore rasti prišlo tudi zaradi uh, te vojne v Ukrajini in povkrepov zoper uh, Rusijo. Tako da imava drago nafto in drago elektriko, avto pa načelamo, kupujemo poprečju za deset let, kot kažejo statistike.
1: Drže in tudi ta starost kar lepo narašča. Slovenci smo bili v preteklosti predvsej poznani po tem, da nam je avto veliko pomenil, poleg tega pač običajnega prevoznega sredstva, nam je pomeno tudi od statusnega simbola do še česa, tako da so bili pravzaprav tisti prodaja novih vozil, oziroma nakupi novih vozil, so bili, glede. sploh glede na kupno moč, so bili mislim, da lahko čest mirno rečemo v pretiranih preteklih letih sedaj se je to nekoliko, nekoliko miril. Po drugi strani so pa avtomobili tudi relativno, relativno kakovostni, zdržijo del časa, tako da je to mogoče del tega normalnega razvoja, ampak seveda želimo si obnoviti vozni park, predvsem z vidika tudi emisijne, ker je pa res treba povedati, da, se, da je tukaj prišlo do zelo velikega napred tudi pri uh, avtomobilih z uh, motorjem z gorevanjem, dejansko na zunaj še vedno zgleda avto tak kot je bil pred 10-20 leti, ampak kar se tiče pa dejansko resničnih izpustov, ne samo CO2, o čemer se precej pogovarjamo, ampak uh, tudi drugih uh, emisij, uh, ki so mogoče še bolj direktno direktno vplivajo na naše zdravje. Tam pa dejansko ni primenjave. To so za res, kar nekaj, nekaj razredov se, so se znižale te emisije, tako da že z tega vidika je pomembno, da čim prej zmenjamo te stare, neučinkovite in pa lahko rečemo omazane ja, avtomobile za, za novejše in pa po možnosti seveda bi bilo smiselno da se čim prej res, resno lotimo tudi elektrifikacije našega voznega parka.
0: Ja, se strinjam, te pa moram tukaj tudi vprašati, kako je z baterijami in z litijem, na recimo gigant Rio Tinto, globalni rudarski gigant, napoveduje, da se bo popraševanje po v naslednjem desetletju, da bo raslo stopnjo med 25 in 35 odstotkov na leto.
1: Drži, verjamem, da, da tukaj se, se dogajajo predsečne koncentracije. Po drugi strani smo bili pričati tudi teh zgodbam o tem, kako se pripravljajo, kako sami dobavitelji Nikla stavijo proti trgu. Tako da tukaj stvari niso čisto, čisto enoznačne, po drugi strani pa, če gledamo, mogoče malo daljši horizont, vsi proizvajalci trenutno zelo močno delajo na razvoju novih materialov poskuša se zagotoviti nove tehnologije, ki bojo mogočili tudi večjo energetsko gostoto, ne? ker problem, sicer so pač te litijonske baterije, so zanesljive, v redu funkcionirajo, ampak problem je dejansko v tem, da sabo nosijo kar precej teže in da To pri kakšnih drugih aplikacijah niti ni tako zelo pomembno, ampak pri avtomobilu pa res vsak kilogram pliva na to, kakšna bo poraba in če se se bolj prenaša pač 500-kilogramsko baterijo, je popolnoma jasno, da, da to ni najbolj učinkovito in se resno močno dela pač na iskanju alternativ, tako da tukaj so karte še, se bodo še zelo premešale, po mojem.
0: Ja, se verjetno bi lahko tudi potencialno prišlo do te baterijske tekme med dve silami. Kitajska trenutno naj bi po cenah določenih analitikov nadzirala, oziroma imela vlasti v da do 80 odstotkov celotne dobavne verige za električna vozila. Kje pa je Evropska unija v tem kontekstu?
1: Ja, tukaj si pravzaprav poskušal vsak od proizvajalcev bolj pomagati oziroma poskrbeti sam za sebe. Kot Evropska unija, kot taka pa mislim, da bolj dela na drugih tehnologijah, Precej vlaga tudi v tehnolo vodikove tehnologije, tam se poskuša najdati tudi nove rešitve. Je pa res, da se na teh vodikovih oziroma gorilnih celicah dela že kar nekaj časa in pa še vedno nimamo kakšnega zelo cenovno dostopnega avtomobila, oziroma zaenkrat čeprav teoretično je to super zadeva, pač vse kar pride iz izpuštnih je voda, vodna para, tako da, teoretično čudovita zgodba, ampak praktično zaenkrat še vedno precej tih tehničnih in pa cenovnih problemov, kar se tega tiče, ampak v prihodnosti ni izključeno, da se bo tudi tukaj prišlo do kakšnega preboja, ki bo postavil se skupaj na glavo.
0: Pogosto slišimo zelo ambiciozne načrte, recimo, men dan, da gre EU v smer predlogov, da naj bi se do leta 35 prepovedala prodaja novih vozil, Z motorjem na notranje izgorevanje. To drži. To je kar precej ambiciozno. To je že praktično pred besedno. obesedno. Ni velik časa.
1: Ne, časa, časa sploh ni veliko, zdaj pač govori se o takih variantah, ampak zelo težko si predstavljam, da bi, bi lahko ta zeleni prehod dosegel z dekreti. To dejansko ne gre z nasilo in z, z zakonodajo se sicer da nekak spodbujati, Prisil ko bomo mogoče malo pomagati, kar se tiče proizvajalcev, da se z malo večjim veseljem lotijo kakšnih novih tehnologij, ampak samo s tem, da se odločimo, da od takrat naprej bomo pa se vozili samo na elektriko, to dejansko ne gre. Poč vidimo, da potrebno je poč ustvariti pogoje za to, da, bo, da bomo lahko ta vozila uporabljali, dejansko je potrebno dovolj ponudbe. Trenutno v Sloveniji prodamo kašnih, a, samo pač nekaj odstotkov vseh vozil, a, v primeru, da bi želel prodati a, oziroma pač a, Kupati več električnih vozil bi se zelo hitro pokazali problemi pri polnilni infrastrukturi. Vse to, kar je zdaj le nekako malenko skrito, bo zelo hitro prišlo na dan. in vse, kar je bilo zamojeno v preteklih, lahko rečemo v pretekljem desetletju že, Račun, račun na žalost prihaja ne? in je zelo podobna kot pri obresno, obresnem računu, ki ga ti že večkrat v tvojem podcastu omenjaš, to tukaj je to, kar smo zamudili pred desetimi leti zelo, zelo težko ali pa saj drago nadoknaditi potem v, v naslednjih letih, ker vsak avto, ki smo ga kupili pred parimi leti, bo še naslednjih deset, dvajset let ustvarjal uh, emisije in uh, ni vse eno, kakšen ta avto je.
0: Ko menjaš ne, vse skupaj, pomembna je tudi konc koncov, tudi infrastruktura za električna vozila, to je lahko super donosen posel za tiste, ki se pravočasno lotijo. <laughs> Kje misliš, da so potrebna največja vlaganja tu?
1: Ja, kar se donosnosti tega posla tiče uh, je bolj potencijalna donosnost trenutno, bi si bi skoraj upotrdati. Problem je pa seveda v tem, tako, v tem kar s, o čemer smo se že pogovarjali. Računamo res, da bo večina tih polnjen se bo dogajala doma ali po službi. Vse ostalo bo pa nekak bolj za vsak slučaj oziroma za kakšno dodatno polnjenje in tako naprej ne bo pa to glavni vir polnjenja. Tako da Smo nekak v taki a, situaciji, ko si želimo čim več polnilih mest za to, da zagotovimo čim boljšo, vsaj na začetku čim boljšo uporabniško izkušnjo. Po drugi strani je pa v interesu teh, ki Ponujajo a, možnost polnjenja, seveda v interesu, da so te ponudnice čim, bol, čim bolj zasedene. Tako da, izsaj v tem začetnim, začetni fazi, mislim, da je, da je zelo pomembno, tudi, da, da tukaj država pristopi ne, ne kot investitor, ampak z določimi spodbudami, da spodbudi privatni sektor, da, da močneje vstopi na, na to področje in pa zgotovi dovolj infrastrukture. Tukaj na tem področju no, je precej dejavna tudi Evropska komisija. Sedaj se pripravlja na direktiva, in pa tudi v Sloveniji delamo na, na zakonu o alternativnih gorivih, ki naj ne bi nekako postavil standarde, koliko ne bo te infrastrukture. Postavljajo se zdaj cilji in pa seveda zagotovijo se potem tudi ustrezno financiranje, ampak spet se. Nekak najdemo v eni situaciji ene takem začarenem krogu, kar Evropska komisija boč predvideva, da je potrebno zagostoviti določeno število polnilne infrastrukture v odvisnosti od avtomobilov, ker poenostavljeno pomeni, če nimamo avtomobilov, ne rabimo niti polnilnic in nekako si poskušamo sedajno prepričati tudi Našo ministrstvo za infrastrukturo in še koga, da to ni pravi pristop in da pač moramo se zadeve lotiti mal bolj ambiciozno in kljub temu, da še ne veliko električnih vozil, zelo pomembno, da je pripravljena infrastruktura na tisti preboj, ki ga vsi še čakamo.
0: Mogoče bi lahko omenila tudi emisijske kupone, tudi tu se pripravla pripravila neka sprememba. Naši poslušalci so nas večkrat spraševali o emisijskih kuponi, če se da trgovati s tem, ne? tako mogoče bi pa da tudi povedala o emisijskih kuponih.
1: Absolutno, Tud, uh, ti emisijski kuponi ne, uh, so pravzaprav en način, uh, način za doseganje zmanjševanja emisij. Ne. Uh, njihov Glavni namen je pravzaprav to, da vsako leto se število teh kuponov zmanjša, kar povzroča rast cen kuponov. Na ta način bi mogoče res lahko rekli vašim poslušalcem, zagotovljena je rast cene, ampak ne verjamem, pa, da je to dobra investicija. Boste pa v primeru, da boste še po letu 2025 uporabljali vozilo na fosilno gorivo, v te zagotovo investirali krepko, investirali v te kupone, če se malo pohecamo, no. ampak stvar je, je relativno resna, podobno kot zaenkrat te stvari veljajo za industrijo in pa za te večje, večje unesneževalce. Oni so pač prisiljeni kupovati relativno drage kupone, ki jih potem prenašajo svoje cene. Sedaj po letu 2025 je pa predvidno to tudi za sektor zgrad in pa sektor prometa, ker ponostavljeno pomeni, da pač vsakdo, ki bo v Sloveniji želel prodajati bencinsko ali dizelsko gorivo, bo mogel tudi kupiti ustrezno število teh kuponov, ki ne bodo poceni in vredno bodo poslušalci tvojega podkasta lahko sami uganjili, kdo, kdo bo plačal v končni fazi te kupone.
0: Seveda se tukaj tudi pol vprašamo, ali je smiselna investicija mogoče v delnice tega podjetja ne? in kaj se lahko zgodi z delnico podjetja, če se vse to zgodi tako, da Ja, bo zanimivo zagotavo spremljati. Bi pa te še nekaj vprašala, to sem povedala oziroma napovedala že v uvodu in sicer o ceni rabljenih vozil. Ne. Ta je poskočila. Recimo v Nemčiji je poprečna cena rabljenih avtomobilov od izbruha pandemije, torej od marca 2020, poskočila za kar 22 odstotkov. Kaj pa se dogaja s cenami erabeljnih vozil pri nas? Predvidevam, da tudi ta trg spremljate glede na to, da ni novih vozil, pa da cene erabeljnim raste in da so mogoče celo presegle cene novih vozil.
1: Ja, to je spetena ena taka nenavadna, mogoče res ali jugoslovanska situacija. Prav zared tega pomankanja novih vozil se sedaj to presežno popraševanje prenaša na trg vozil in cene rastajo, tako kot si rekla, kar je pravzaprav res nekaj nenavadnega. Sedaj spet poslušamo zgodbe ljudi, ki so kupili avto, ga vozili nekaj časa in, to, in ga na to z dobičkom prodali naprej, kar je bilo še pre pred očev enim letom nekaj popolnoma nezaslišanega.
0: Ja, to je čist kregano z vso logiko.
1: <laughs> Živo si predstavljam, oziroma se spominjam, gospoda pred 20 leti na avstrijski austrijski banki mi je razlagal ekonomiko avtomobilov. Njega v njegove pisarni sem bil in sem vašla do okna, kjer mi je pokazal na parkirišče, rekel pogledajte avtomobile, a vidiš, kako jim pada cena. Vsak dan, vsako minuto jim pada cena. Tole je investicija. Ja. Tukaj, v <laughs> sedani situaciji, je, je to dejansko res nekaj zelo, zelo nenavadnega, tako da, če imate kakšno avto odveč, je zdaj čas za prodajo. Problem je samo tem, če ga boste želeli nadomestiti, novega nimamo, rabljem pa tudi ne bo po cena.
0: Ja, sej, da, da, je zdaj to čisto v trendu, da um, si avto pač sposojaš oziroma carsharing, oziroma carpooling. vse te opcije so na mizi, poznam celo nekaj ljudi, ki živijo sicer v središču Ljubljane in so se odpovedali življenju z avtom, torej nimajo avtomobila. In teh je če dalje več. Tudi mladi se mi zdi, Tu se v tudi sam na začetku omenil, ni več tako, kot je bilo, ni več statusni simbol ali pač?
1: Ja, drži, navade pričakovanja se zagotovo spreminjajo. Tukaj tudi to, kar si omenila, pač... Če je res samo nekaj, kar nam omogoča mobilnost, so tukaj, tukaj kar nekaj drugih ponudb mobilnosti in eno od teh je zagotovo car sharing, ko zelo počta ekonomija delitve, ampak tukaj vse en, mogoče to res specifično za Kašna večja mesta, že Ljubljana je vredno je na meji tega, da bi bila ta zadeva resnično rentabilna, nekje na vas je glede na, pač na ta poselitveni vzorec v Sloveniji, glede na funkcioniranje javnega prevoza, si pa bi kaj taga zelo težko, težko predstavilo. Ne? Ampak, kot si rekla, to je eden teh večjih globalnih trendov, v tej smeri bo zagotovo šlo, Nekolik je pa problem res v tem. Sama logika je zelo zanimiva, pač res, če pogledamo, avtomobili nam večino časa res stojijo. So stojijo doma, stojijo v službi, jemljajo prostor in bi bilo smiselno, da se jih uporablja, da jih uporablja čim več ljudi. Nekoliko problematično je pa to, da bi jih pravzaprav vsi želeli uporabljati v bistnem času. Se pravi takrat, ko se vozimo v službo, ko se peljamo iz službe, tako da je vse en nekaj teh praktičnih problemov, tako da za enkrat, za enkrat kakšne velike množničnosti tukaj ne vidimo. No. Saj za ne, smo pa seveda tudi prisotni na tem, na tem trgu, imamo ponudbo, razvijamo nove poslovne modele, ampak saj za ni to še nekaj, kar bi popolnoma nadomestilo lastništvo vozila.
0: Pravno zdaj me je prešenjala ena ideja. Glede na to, da se če dalje več govori, da tudi delodajalci bodo omogočali zaposlenim delo nadaljavo in v nekaterih primerih celo govorijo o krajšanju delovnikov iz pet na štiri dni, ne? kaj bi to lahko potencijalno pomenilo za trg avtomobila oziroma za to panogo? To bi lahko prineslo kakšne dramatične spremembe, ker načeloma se vozimo v službo in iz službe. Ne?
1: Res je, večino kilometrov naredimo res na, na ta način, ne? Zdaj, če bi v primeru kakšnega krašanja delovnega časa, si predstavljam, da bi bilo vse en več časa na voljo tudi za, za, kakšna, za kakšna potovanja, za prosti čas, tako da z tega vidika me pravzaprav niti ne skrbino, da bi prišlo do kakšnega večjega, zmanjšanje popraševanja po vozilih, se mi pa, po drugi strani zvedika trajnosti se mi zdi tudi smiselno pač, da se prodajajo vozila, ki se res tudi uporabljajo. Tako da, če bo prišlo do kakšnega tega trenda, če se bodo ta vozila tudi bolj uporabljala, v končni fazi jih bo treba tudi večkrat, večkrat zamenjati, tako da to res, res pozitivno. To se, se mi ne zdi slabo.
0: Zdaj, ko omenjaš počitance, sem opazila, ko sem mal pregledovala aktualne podatke o prvi registraciji vozil na sekciji za osebno motorna vozila pri trgovinski zbornici, sem opazila, to me mal presenetilo, da se je povečala oziroma da je opaziti rast registraciji kemperjev. A mogoče lahko malo pokomentirava. To se mi zdi zanimivo, ker sem tudi jaz srečala oziroma ravno pred kratkim me je klical kolega in je rekel, da je kupil kemparja. In sem se vprašala, zakaj, ne mislim. In zdaj ta kempar uraja in se pripravlja na to, da boš na počitnice s kemparjem. Tako da slišem pogosto take zadeve, ne, zgodbe.
1: Odlično. Jaz moram priznati, da se s tem teh pod podatkov ne spremljamo zelo natančno, glede na to, da pač mi teh vzeli v ponudbi, si pa predstavljam, da gre to nekako v smeri tudi vseh ostalih prostočasnih aktivnosti, z smo Vsaj v zadnjem času sem precej krat slišal, da, ni, da je zmagal kakšnih športnih artiklov, da ni dobit uh, tekaških smoči uh, in podobno, tako da verjamem, da smo tudi uh, nekako v teh koronskih in pokoronskih časih uh, Moče tudi malo spremenil pogled na življenje in spremenili prioritete, in očitno je pač del tega tudi večje zanimanje za to vrstno vozila.
0: Ja, mogoče pa to tudi priložnost za vas,
1: Absolutno. da se
0: obogatite ponudbo vozil. Um, greva še pogledat, zdaj sem tlele malo te številke gledala. Recimo, zanimivo je to, da je predvsej upadlo padec s prvih registracij med cenovno bolj ugodnimi vozili in v razredu novih malih vozil, pa tudi med temi mestnimi križanci je tudi bil opazan ta padec. Kaj pa v bistvu sploh kupujemo?
1: Ja, kupujemo to, kar dobimo. Trenutno, trenutno je pač ta nenormalna situacija oziroma tudi te številke ne odražajo prave situacije. Se pravi, običajno so se nekak nakupi in pa dobave oziroma registracije, Vozil so se približno pokrivale z malejkostnim zamikom, trenutno pa dejansko vidimo v registracijah res samo tisto, kar je na zalogi oziroma kar je dobavljivo. Tako da mankajo pač določeni modeli. Je, tako da je zelo težko govoriti tukaj o kakšnih spremembah v prioritetah in pa željah, potrebah kupcev, ampak tukaj je res to izraz te zoprne situacije z dobavljivostjo.
0: Da je v zaključac mogoče malo optimistično, a ne? Veliko naših poslušalcev je moških poslušalcev mislim, da je bo ta epizoda zelo, zelo všeč. Vdevam bom, vam pomoško zaključati, kaj bo povedala še v avtomobilih za, za, za veliki finale, za veliki zaključek.
1: <laughs> da bi še kaj v avtomobilih povedala?
0: Ja, še kaj, kar še povedala, ne <laughs> Mogoče sem kaj spustila. To ni glih, da bi rekla moja tema, ki jo spremljam vsak dan. Mi je, mi je bilo zelo zanimivo, ko sem poslušala o teh rabljenih avtomobilih, kako so cene nevarjetno poskočile Pa doskaj se spomnim tudi na traktorje, ki mu je tudi neko posebno ceno, to me tudi vedno fascinira. Pa tudi to me preseneča, ko vidim pred hišo recimo parkiranih nekaj avtomobilov in tudi statistike, ko gledam, še vedno kažejo, da je vseno še vedno imamo radi vozila. 1,4 na gospodinstvo imamo registriranih vozil. To je Je to normalno? Je tako popreče tudi v tojini, da ima vsako gospodinstvo svoj avtomobil?
1: Ni, pravzaprav tukaj smo res slovenci nekje v uspredju, tudi v primerjavi recimo z bogatejšimi narodi, z tukaj glede števila registriranih avtomobilov smo pred Japonsko, pred ZDA, Pred večino evropskih držav delama je to vzrok to, o čemer so se midva pogovarjala, pač da imamo dejansko radi vozila, radi imamo automobile, radi se vozimo, ampak po drugi strani pa, je pa vse bolj jasno tudi glede na to, kako funkcionira javni prevoz, je popolnoma jasno, da zelo težko upravimo določene stvari, če smo odvisni samo od enega avtomobila v, v družini. In deloma je tudi to, nažalost, odras pač potrebe. Vem, dokler sem študiral na Dunaju, takrat sem na avto, ko sem se pripelil na Dunaju, je avto in z veseljem pozabil in dejansko ni bilo nobene ampak res nobene potrebe potem, da bi vzel ključe v roke, ker tam resnično dobro funkcionira javni prevoz, ampak je pa seveda tudi res, da je to bistveno lažje narediti v enem milijonskem mestu kot pa v eni majhni Sloveniji, kjer, kjer živimo pač v majhnih zaselkih, kjer se gremo policentrični razvoj, kjer nam je pravzaprav tudi to del našega načina življenja, da smo blizu narave, da smo razseljeni Ampak seveda to potegne za sabo tudi to, da mora biti način reševanja teh prometnih zagad drugačni. Ne. Dejansko ne moremo se lotec s z železnico, to kot je pač del te državne strategije, kar čisto realno 2% potniških kilometrov se upravita z železnico in tudi Če to potrojimo, zelo težko vplivamo na, na celotne emisije in pa rešujemo pač te prometne zagate. Tako da tukaj mislim, da električni modili oziroma brez emisijski avtomobili so zagotovo deli te rešitve za prihodnost. Uh -huh, super.
0: Evo, mislim, da je to to, bova kar zaključila o delnicah, ki so seveda potencijalno lahko zanimive, se pravi delnice avtomobilskih podjetij, vključno s Teslo in drugimi. To bomo pa obdelali da je drugič, oziroma že po moje, da kar v naslednji epizodi, ker tukaj tudi kar precej zanimivih stvari se dogaja. Slavko, hvala za super debato, za res veliko zanimivih informacij, tudi zabavnih informacij, si nam dal kar nekaj, pa tudi zelo zanimivih napotkov, zlasti, če želimo kupiti električni avtomobil tudi iskrena hvala.
1: Ja, hvala Marja, tudi tebi. Moram reči, da sem velik fan tvojega podkasta. Poslušam Manihal in ni mi žal.
0: O, super, evo, to je pa tudi zaključek, najlepša hvala. Če boste imeli še kakršno koli vprašanje, mi pišite na marja.ab in tako kot je Slavko rekel, poslušajte Manihal, ne bo vam žal.